0: Die Classic Scouts des internationalen Musikfestivals Heidelberger Frühling wollen's wissen.
1: So, hallo, ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich bei unserer neuen Podcast-Folge von Musik braucht keiner. Ich befinde mich hier gerade <lacht> im Dachgeschoss vom Heidelberger Frühling, hier ein kleines Archiv, wie schon meine Kolleginnen und Kollegen, einfach weil hier die beste Akustik ist, sind wir mitten vor diesen Kartons, ich habe hier... So Mikros vor mir und ein Zoom-Gespräch mit Daniel Gerzenberg aus Berlin. Hi Daniel, schön, dass wir heute dieses Gespräch führen können. Hallo, ich freue mich auch. Ähm, genau, du bist ein Liedpianist und auch ein Lyriker. An der Musikhochschule Hans Eisler, Berlin und auch sehr aktiv im Heidelberger Frühling. Jetzt Dieses Jahr ist leider ausgefallen, aber ich denke, auch nächstes Jahr können wir dich wieder erwarten. Ich glaube, wir gern auch nachher noch mehr darüber sprechen. Und ja, du kommst aus einer musikalischen Familie, hast aber sehr vielseitige Interessen entwickelt. So Soweit. Ja, <lacht> genau. Also ich freue mich, dass wir das machen können. Und bevor wir jetzt direkt tief einsteigen, habe ich ein paar ganz kurze Fragen für dich. ja? Jo. Und da folgende Spielregeln. Das sind jetzt einfach... Ähm, in dem Fall vier Fragen und die beantwortest du bitte mit Ja und dann Einsatz, also Ja, weil oder Nein, weil. Ja? Okay. Okay, die erste Frage. Unser Podcast heißt Musik braucht keiner. Gibt es in deiner Meinung zumindest Musik, die tatsächlich verzichtbar ist, die du nicht brauchen würdest?
0: Nein, weil ich finde, dass jede Musik ihre Daseinsberechtigung hat.
1: Okay. Die zweite Frage. Ist Musik deiner Meinung nach systemrelevant? Ja, weil
0: sie eine Funktion in der Gesellschaft hat, die das ganze System aufrechthält auf ihre eigene Art und Weise.
1: Okay. Ja, ein Begriff, der jetzt ja sehr häufig verwendet wurde in letzter Zeit. Interessant, darüber nochmal zu sprechen. Ja,
0: darüber können wir später sprechen, ja. was da vielleicht der Begriff Systemrelevanz <lacht> äh, bedeutet. Ja,
1: ja, gerne. Ähm, dann, du hast ganz abgefahrene Improvisations-Kompositionsprojekte, ähm, auch wenn du viel Klassik spielst ist da natürlich trotzdem auch was dabei, was manchmal verstört, so mein Eindruck. Deswegen einfach die Frage an dich, muss Musik deiner Meinung nach gefallen?
0: Nein, weil gefallen sehr nah bei gefällig steht und ich finde, dass Komplexität nicht direkt dazu beiträgt, dass man es vielleicht gleich gefällt, wenn es, wenn man es gleichsetzt mit etwas einfach verstehen. Aber ich glaube, dass letztlich ähm, auch komplexe Sachen, die nicht sofort gefallen, später gefallen.
1: Okay, eine Frage habe ich noch. Ähm, in deiner Doppelrolle quasi als Lyriker und auch Musiker würde mich mal interessieren, einfach jetzt als Entweder-Oder, Lieber Wort oder lieber Ton, wenn du die Wahl hättest? Lieber
0: Wort. Weil? Weil... Ja, weil? Weil Worte für mich einfach noch eine tiefere Bedeutung erlangen können und direkter dazu zu meiner Psyche sprechen. Gleichzeitig ähm, ist natürlich meine Optimalform, wenn Wort und Musik zusammenkommen.
1: Das ist sehr, sehr cool. Ganz kurz, ich habe wohl vergessen, mich am Anfang vorzustellen. Mein Name ist Elias, ich bin classic scout auch und jetzt seit zwei oder drei Jahren dabei. Und ich hatte schon das Privileg, Daniel beim, bei der Programmvorstellung für den diesjährigen Frühling der leider nicht stattgefunden hat, kennenzulernen. Da hast du mit Jussi Yola, auch Akademie-Sänger von der Festival Akademie Lied, äh, da ein paar Lieder vorgetragen, als Schauspieler, als, als Liedbegleiter, auch wieder in dieser Doppelrolle Wort und Ton. Das fand ich ganz spannend. Und seitdem jetzt diesen Kontakt zu halten und heute das Gespräch zu haben, empfinde ich als großes Privileg. Ähm, genau. Und insofern... Es freut mich auch sehr, dass du schon damals oder dass ich dich schon damals so doppelt kennenlernen durfte, quasi als der, der diesen Text rezitiert und dann auch gleich dem direkt darauf gespielten, gesungenen ähm, dann auch gleich diesen Rahmen schafft für eine sehr tiefe Bedeutungsebene, das wahrzunehmen.
0: Genau das, das äh, die Vorstellung damals war ja für unser Projekt Dialog, was jetzt beim letzten Frühling hätte stattfinden sollen und jetzt auf nächstes Jahr verschoben worden ist. Und ähm, da geht es halt auch um, die, um, die, um das Zwischenspiel von Musik, Bild und äh, Text, weil wir dort mit DIA-Bildern arbeiten, die sich in, die sozusagen in, in, eine, ähm, in einen Dialog treten mit, mit, den, mit der Musik und dann auf der anderen Seite eben auch die Textebene. Und das war, das war damals bei der, bei der Vorstellung eine, mir wichtig, auch die Texte zu rezitieren, weil ich das Gefühl habe, dass dann die Lieder auch nochmal anders verstanden werden können, wenn man den Text mal separat einmal gehört
1: hat. Mhm. Ich erinnere mich, das waren damals äh, drei oder vier Lieder aus der Winterreise, wo du das quasi nur den Text gesprochen hast und dann habt ihr das Lied gesungen und mir ging es so, als ich im Publikum saß, ich hatte so voll die Stimmung, also du hast sehr ruhig und sehr klar diesen Text vorgetragen. Ich war dann total in dieser Stimmung drin, wusste jetzt, was inhaltlich kommt und war dann wirklich sehr, sehr berührt von dieser Musik, die ihr gespielt habt. Und ich weiß nicht, ob es mir so gegangen wäre, wenn du das nicht gemacht hättest, wenn ihr nur die Lieder gesungen und gespielt hättet und fand das irgendwie eine sehr interessante Erfahrung. Wie ist das denn? Sollte man das häufiger machen oder gibt es da irgendwie andere Mittel, um da so den Text noch klarer zu transportieren in so einer Performance?
0: Ja, also es ist eine, eine Frage, die ich mir sehr viel stelle, weil es gibt sozusagen verschiedene Arten und Weisen, mit Text umzugehen und in Musik. Ähm, meine Erfahrung ist eben, also es gibt beispielsweise das Moderationsformat, in dem man sozusagen auch erklärerisch tätig ist. Ich kann ja, ich muss ja nicht direkt das Gedicht rezitieren, ich kann ja auch zusammenfassen, worum es in dem Gedicht geht. Allerdings hat das immer die, ähm, die Tendenz, dass es eine, eine andere Ebene des Verständnisses ist Also es ist, ist es halt viel intellektueller oder abstrakter. Und wenn ich das Gedicht rezitiere, schaffe ich direkt eine Atmosphäre, das, was du beschreibst. Also, und ich schaffe sie nicht, indem ich etwas außer, außerhalb dessen, was wir gerade tun, mache, sondern ganz konkret den Text, der gleich kommt. Und das Problem ist ja beim Lied, dass durch das Gesungene und das Gestretchte ähm, in, in der Zeit, äh, weil die, die Musik so geschrieben ist und weil wir auch ein bisschen, un, weil es ungewohnt für uns ist, die, die gesungene, den gesungenen Text, also mit der Stimme, die mit der Liedsängerin und Sänger äh, auftreten, ist es schwierig, das manchmal zu verstehen, jedenfalls im, wirklich den Inhalt äh, so, wie, wie wir ihn verstehen, wenn wir den Text einfach separat hören. Und der Text steht immer am Anfang. Und deswegen ist für mich Rezitation eine Art und Weise, mit, mit Text umzugehen. Man kann zum Beispiel auch mit Projektionen arbeiten oder es gibt ja auch immer bei Liederabenden äh, Programmhefte. Da finde ich die Problematik, dass man eben vom, von der Bühne wegschaut, sondern auf den Text. Das mag ich nicht so gerne. Ähm, und ich selbst mag es einfach sehr gerne zu rezitieren und das auch als Kunstform anzusehen. Also Texte, die gesprochen werden.
1: Du hast, wenn ich mich richtig erinnere, in Hamburg an der Hochschule für Musik ähm, auch schauspielerische Aktivitäten gehabt, dass du mal als Pianist in der Show warst und dann quasi auch als Schauspieler dabei. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Genau. Und da also, konntest du Erfahrungen sammeln? Ja, total. Also in Hamburg, die Musikhochschule heißt in der Tat, also Hochschule für Musik und Theater. Und es gibt eben mhm. eine Theater- und eine Musikabteilung und... Ich bin sehr, eigentlich gleich in der ersten Woche hatte ich damals mich mit Sängern äh, und Sängerinnen angefreundet und die haben mich dann mit zum Schauspielunterricht genommen, zu deren Schauspielunterricht. Und das hat mir so ganz neue Welten geöffnet. Also ich habe immer davon geträumt, irgendwie auch Schauspieler zu sein oder irgendwie auf der Bühne zu stehen und mit Text zu arbeiten. Und da habe ich einfach so diese Erfahrung gemacht, was das, wie, was das bedeutet, ähm, wenn man keine Töne hat, sondern mit, mit Sprache, mit seinem eigenen Körper auf der Bühne steht und damit kommuniziert. Und das habe ich drei Jahre lang gemacht und in der Zeit habe ich eben äh, Regisseure kennengelernt, die an der Hochschule äh, studiert haben und wir haben dann Projekte zusammen gemacht. Und es war etwas außergewöhnlich, dass ich als Pianist sozusagen diese Doppelseite hatte, dass ich auch schauspielerisch tätig sein wollte. Und in, da haben wir in den Stücken eigene Spielweisen entwickelt. Also in jedem Stück habe ich anders Klavier gespielt. Also ähm, Und anders meine ich in dem Sinne, dass ich äh, wirklich eine andere Spielweise hatte. Beispielsweise das erste Stück, was ich gemacht hatte, hieß die Verwandlung. Das war also auf dem Text von Kafka eine neue Oper. Und dort war ich sozusagen die, die Doppelfigur von Gregor Samsa, dem Haupt-, Protagonisten dieses, dieses Werkes. Und ich war sozusagen verkleidet als äh, ich war so sein, sein schwaches Ich und wir hatten so eine Doppelfunktion in dem Stück äh, und das, das spiegelt sich dann eben sowohl in dem wie das, was ich da spiele und auch wie ich es spiele. Und in einem anderen Stück war ich zum Beispiel mal äh, am Ende in einem Flamenco-Kleid und mit freiem Oberkörper. Und <lacht> in, in einem anderen Stück habe ich gespielt und äh, war sozusagen die Musik für das alles Gewaltsame, was in dem Stück passiert, weil es ein sehr gewaltsames Werk war, Titus Andronicus von Shakespeare. Und all das hat mich, okay. hat mich sehr, ähm, hat sehr stark meinen Horizont erweitert davon, was, mit Musik möglich ist und was mit Musik und Sprache möglich ist.
1: Mhm. Aber in dem Fall war das ja dann also nicht direkt parallel, sondern eher eine Art Untermalung oder Kommentar oder wie
0: nee, das ist. Nee, es war sein. tatsächlich auch parallel. Also es war sowohl Theater als auch Musiktheater. Musiktheaterhalle mhm. Produktionen gehen eher in Richtung Oper, aber da haben wir, da kam es dann auch immer auf die Regisseure drauf an. Da haben wir zum Teil also auch Lieder äh, inszeniert. Das war natürlich ganz toll, dann mit Liedern so zu arbeiten. Ähm, das waren sozusagen auch die Anfänge für mich mit Kunstlied. Ähm, und die andere Seite war zum Beispiel im Theaterstück haben wir dann auch Stellen gehabt, wo ich äh, gespielt hatte, zum Beispiel ein Stück von Satie. Und dazu hatte die ähm, eine der Schauspielerinnen rezitiert. Also was passiert, wenn man sozusagen ein klassisches Musikstück mit einem ähm, theatralen Text koppelt. Was passiert mit der Musik und was passiert mit der Rezitation? Das beeinflusst sich sehr, sehr schön. Das, das kreiert irgendwie so was ganz, ganz anderes. Und, ähm, mhm. und deswegen also war die Musik auch nie sozusagen nur Kommentar oder nur nebenbei, sondern immer fester Bestandteil des Werkes.
1: Ja, das wirkt jetzt auf mich fast so ich meine, das geht sicher nicht mit jeder Musik, dass man einfach ein beliebiges klassisches Stück nimmt und dann einen Text und den übereinander legt. So gut wie jetzt vielleicht mit einem Stück von Satie. Aber es ist ja wie, als würde man quasi ein Kunstlied schaffen aus zwei eigentlich unabhängigen Werken. Das finde ich ganz interessant. Genau. Oder wie, wie siehst du das? Ja, total. <lacht> es
0: ist, also man kann natürlich kann man ganz viele Stücke und Texte miteinander kombinieren, aber es ist schon so, dass das. Äh, bei bestimmten Werken ist das eher möglich und die, die, die schaffen was ganz Besonderes. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man da das gut kuratiert und gut auswählt, was man mit was kombiniert. Mhm. Weil natürlich, wenn ich jetzt irgendwie ein ganz schnelles, äh, ganz schnelles, aufregendes Stück mache und da dazu jetzt aber jemand einen todtraurigen Text rezitiert und passt das nicht zusammen, dann stört es sich eher. Also man muss schon eine ähnliche Stimmung finden in beiden oder man entscheidet sich ganz bewusst, das gegeneinander zu stellen und eine Reibung zu schaffen.
1: Du hast, finde ich, was ich auch sehr spannend finde, wo wir jetzt bei Lied gerade sind, ähm, häufiger Projekte mit Sängerinnen und Sängern, wo ihr Lied improvisiert. Und da, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr einfach nur den Text. Und darauf spielst du dann am Klavier irgendwelche Akkorde oder Klänge oder fummelst auch sonst irgendwas gerne an den Seiten oder Dämpfern rum, klopfst auf dem Flügel im Kasten auf diese Metallplatten ähm, und die jeweilige Sängerin oder Sänger singt dann den Text auf einer intuitiven äh, Tonabfolge oder so, ja? Ja, genau
0: <lacht> Läuft das so? Genau so ist das, ja. Also wir haben sozusagen, die, Grund, die Grundlage ist der Text und, ja, ähm, ja. und wir sprechen dann über den Inhalt des Textes und was, was da die, die Gefühle sind und worum es, worum es grundsätzlich geht und dann ist sozusagen erstmal alles freigestellt. Also meistens ist das ja bei einem, bei einem Kunstlied ja auch so, dass, dass das Klavier eine Art Vorspiel hat. Also da, mit diesem Vorspiel kreiert man eine Atmosphäre. Das ist dann bei mir immer die Aufgabe, dann direkt am Anfang sowas zu machen. Und meistens kommt das auch ganz komplett aus dem Gefühl und ich weiß auch nicht, was es dann sein wird. Allerdings ist es so, dass sich schon bestimmte Spieltechniken sich für mich auch herausgestellt haben, die, die ich irgendwie spannend finde. Also dass du gerade gesagt hast mit dem Z Seiten, Seitenzupfen oder bestimmte Seiten abdämpfen und darauf, äh, darauf spielen. Das macht so nochmal so Klänge, die nicht so ganz gewohnt sind. Und dazu die, die Akkorde äh, oder einfach Melodien aufeinander hören. Äh, und genauso machen die, die Sängerinnen das dann auch, dass die sozusagen ähm, da so ganz intuitiv eben rangehen und auch verschiedene Spieltechniken anwenden können. Also man kann ja auch plötzlich sprechen oder flüstern oder... Ähm, sehr verrückte Melodien machen oder irgendwie von Ton zu Ton springen oder also was was einem in dem Augenblick auch einfällt und zum Text auch passt. Das ist immer das Wichtige, dass mhm. es zum Text eben passt. Sonst ist es beliebig.
1: Wobei, also ich habe jetzt ein paar Mal in deine Improvisation reingehört. Ich glaube, ähm, gut, jetzt abgesehen davon, wo ihr einmal ein dänisches Volkslied, glaube ich, war da, oder schwedisches, ein, ein schwedisches Volkslied genau. genommen habt. Ja. Ähm, war es ja häufig so, dass dann der Rhythmus, also dieses Klopfen oder ähm, diese generelle Stimmung und der insgesamte Klang, der so ein bisschen dystopisch, metallisch, düstern auch leicht klingt mit dem, was du da im Flügel dann machst letztendlich, ähm, waren das für mich eher so die zentralen Aspekte und das jetzt zum Beispiel Harmonik, so wie wir sie kennen von tonaler Musik in der Klassik und Romantik, ähm... Und so melodischem Spiel mit ausschweifenden Melodien oder so, dass eher weniger wichtig wurde zugunsten den äh, Faktoren Rhythmik und Klang. Wie kam das denn? Oder gibt es ja. da irgendwelche Überlegungen, die du dir da stellst?
0: Ja, du hast total recht. Also die eine, eine Seite ist dessen, dass meine Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik und zeitgenössischem Lied. Und hier insbesondere meine Zusammenarbeit mit dem Komponisten Andrew Hague und, und der Sopranistin Sophia Burgos, mit der wir eben ganz viel an neuem Lied gearbeitet haben. Also, wo ich sozusagen auch die Texte für die Lieder geschrieben habe und Andrew das komponiert hat. Und das sind eben, und er, seine Art und Weise zu schreiben, ist sehr viel mit diesen Inside-Piano-Sachen und die Kombination mit den Tasten. Und in zeitgenössischer Musik geht es einfach nicht mehr sehr stark um Harmonik. Also, in dem Sinne, wie wir sie aus der Romantik kennen ähm, oder aus der Klassik. Also es gibt einfach andere, andere Gesetzmäßigkeiten, an denen an der sich Musik orientieren kann. Und ich finde, wenn ich improvisiere und auf, harmonisch improvisieren würde, dann, schränkt, dann würde es uns sehr stark einschränken. In dem Sinne, dass, dass wir der Intuition nicht mehr ganz freien Lauf lassen können. In dem Sinne, in dem Moment, wo ich einen, einen harmonischen Raum aufmache, ist ähm, die, die Gesangsstimme daran gebunden, dementsprechend sich zu bewegen. Also da müsste man aus meiner, aus meiner Sicht viel stärker wissen, wie sich die Improvisation entwickelt, in welche Harmonien geht man, in welchen Modulationen. Und das, das finde ich nicht so spannend. Ich finde es eher spannend, diesen Freiraum aufzumachen und zu sagen, okay, wir sind tonharmonieunabhängig. Äh, und können dadurch eben Atmosphären schaffen und Klang Klangwirklichkeiten, äh, die ähm, ja, den Raum auch für den Text auch mehr aufmachen.
1: Ich hätte noch eine Frage. Wann ist denn so eine Improvisation, sei es jetzt sehr stark vorbereitet, inhaltsmäßig oder auch ganz spontan, wann würdest du denn sagen, ist das gelungen? Gibt es überhaupt eine Art gescheiterte Improvisation? Hast du sowas schon mal erlebt?
0: Ja, in der Tat kann eine Improvisation nicht wirklich scheitern, weil du hast ja keine Vorlage, an der du es misst. Also du hast sozusagen nicht, wie, wie man es sonst bei, wenn ich jetzt Lieder spiele oder so, wo die aufgeschrieben sind, wo es klar ist, wie es sich gehört. Ähm, da misst man es ja immer daran, okay, bin ich dem Notentext gerecht geworden oder nicht? Habe ich mich verspielt oder hab ich irgendwie ein, hat die, wurde beim Gesang irgendwie der Text vergessen oder so? Das ist jetzt bei bei der Improvisation nicht der Fall. Selbst wenn da ein Text vergessen wird oder so, oder ähm, man plötzlich wohin geht, wo es, nicht, wo es nicht hingehört, ist es per se erstmal nicht falsch. Also Miles Davis hat das mal gesagt, es gibt bei der Improvisation keine falschen Töne. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass, dass bestimmte, ähm, bestimmte Strukturen entstehen und Spannungen. Und wenn das Allerwichtigste ist, dass, dass wir beide die Spannung halten. In dem Augenblick, wo wir sagen, irgendwie das loslassen und nicht mehr aufeinander hören, nicht mehr miteinander wirklich kommunizieren, nicht miteinander sind, dann würde ich das eher sagen, dass da etwas fehlt oder etwas nicht stimmt. Aber das habe ich so in der, in der Tat gar nicht wirklich erlebt. Also es war immer so, dass ich Angst hatte im Konzert davor, dass, dass die Improvisation rausfällt. Also das allererste Mal, dass ich einen Konzert gemacht habe, war mit einem... Im Programm, wo nur Werke von Debussy und Ravel waren. Und das sind so zwei meiner Lieblingskomponisten. Und ich dachte, boah, wenn, ich jetzt, wenn wir da jetzt improvisieren, das wird ja voll komisch. Also ich kann mich ja nicht mit denen messen. Also vor allen Dingen haben die komponiert, das sich ausgedacht, und wir machen da jetzt aus dem Stehgreif irgendwas. Das kann ja gar nicht miteinander wirken. Wir haben es trotzdem gemacht. Und interessanterweise kamen dann Menschen aus dem Publikum auf uns zu und sagten, ja, das war echt ein schönes Konzert, aber dieses eine Stück, was ihr da gemacht habt, das, die hatten das dann irgendwie nicht im Programm gelesen, was das war, aber dieses eine Stück, das war so unglaublich. Ja, das war halt die Impro. Und die wirkt so unglaublich, weil sie, weil sie eben das, was sonst auch in einem Liedduo vorhanden ist, die Kommunikation miteinander, um so viel verstärkt, dass das so stark sichtbar wird und wir so aus uns heraus Musik machen und ja, rezitieren, improvisieren dass das eben wirklich sehr stark wirkt. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Und das ist auch tatsächlich, immer wenn ich Improvisationen und Konzerten mache, kommen Leute immer auf mich zu und sagen, die Impro war das ganz Besondere. Das war wirklich sowas haben die noch nicht gehört oder so. Also das finde ich irgendwie ähm, das finde ich spannend, was, was das macht.
1: Interessant, ja. Man kann sich nicht mehr so hinter seinem gelernten Teil, Part quasi verstecken, ne? also ähm, dass man irgendwie was vorbereitet hat und geprobt und dann macht jeder so sein Ding sondern ihr seid ja aufeinander angewiesen seid im Dialog ähm, und klar ja dann ist so die die Spannung und das Verschmelzen der zwei Partien auch sehr viel unmittelbarer nehme ich an
0: genau und ich wollte auch noch ich, mir kam gerade noch der Gedanke, dass in der, ja. In der Tat ja die ähm Improvisation immer ein integraler Bestandteil war von, äh, von der Musikwelt. Also in der Zeit von, in der Klassik, in der Romantik, haben die, die viele von den Komponisten, die wir heute so wertschätzen und spielen, auch immer improvisiert. Also, das wissen wir von Mozart, mhm. von Beethoven, von Schubert, von Chopin, von äh, Schumann. Die haben, die haben improvisiert. Und die haben, also im Fall von Chopin zum Beispiel hat er auch viele von diesen Improvisationen im Grunde genommen aufgeschrieben und das dann Promptü genannt oder äh, vielleicht Nocturne. Und man, 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 sieht das, man merkt das anhand der, der Spielweise, dass das, dass das sehr intuitiv ist und vom Spielen mit dem Instrument kommt. Und es und war sozusagen auch was Normales, dass beispielsweise in der Zeit von Mozart, wenn man ein Mozart-Konzert gespielt hat, man die Kadenz, die Interpreten immer improvisiert haben. Weil damit hat man seine eigenen Einfallsreichtum gezeigt. Nur ist irgendwann diese Fähigkeit uns abhanden gekommen und auch die, die Tatsache, dass das einfach ganz normal ist im Konzertleben. Also eigentlich, wenn ich das tue, berufe ich mich eigentlich auf eine Tradition, die der, zur klassischen Musik dazugehört. Und ich weiß auch, dass es andere Musiker jetzt auch heutzutage gibt, die das tun. Also ich bin ja nicht alleine. Ähm, nur ich finde das sehr, sehr... Wichtig eigentlich, das, das zu machen, weil, es diese, weil mein Grundgedanke dabei ist, wir verbringen so viel Zeit damit, unser Instrument zu lernen, unsere Fähigkeiten zu verstärken, dass wir in der Lage sind, diese ganzen Werke zu spielen. Aber wie ist es, wenn wir unsere Fähigkeiten mal loslassen und uns selbst damit ausdrücken, ohne noch gefiltert durch, durch ein Werk, was von jemand anders geschrieben wurde?
1: Warum ist es denn deiner Meinung nach abhanden gekommen? Gibt es da irgendeine Entwicklung, die sich nachvollziehen lässt? Ja. Oder hat sie das einfach verschoben, nur zum, zum Jazz oder wohin?
0: Also beides, glaube ich. Es gab einerseits die immer stärker werdende Spezialisierung, auch schon im 19. Jahrhundert, wo immer mehr sozusagen, Kompon also Komponisten, so bei, ich denke gerade an Liszt, der dann, also der, der komponiert hat und dann auch ein ganz bekannter Interpret war, der sozusagen eigentlich das Konzert so als Star, also der, der war so der erste Star, der so aufgetreten, der Groupies hatte und so. Und der hatte so eine, so eine <lacht> glaube ich, so eine Perfektion, dass, dass irgendwann man nicht mehr dagegen ankommt, wenn man nicht äh, selbst seine eigenen Fähigkeiten so stark macht. Aber ich denke, es hat auch sehr viel mit... Ähm, mit einer Art von Ausbildung zu tun. Also, um improvisieren zu können, muss man halt bestimmte musikalische Grund Grundkenntnisse haben und auch auf der anderen Seite die, den Willen, das zu tun. Aber wenn ich eigentlich darüber nachdenke, im 20. Jahrhundert die ganzen, so auch die ganze experimentelle Musik, also beispielsweise John Cage oder so, ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Schule sowas geschaut haben, so ein. Äh, so ein Film darüber, wie die so ein Küchenmusik gemacht haben, mit so Kücheninstrumenten und so geklopft und sowas. Und daraus ist dann so ganz viel ähm, die, diese, diese Tonlichkeit entstanden, die ja ich ja auch im Klavier verwende, wo ich zum Beispiel klopfe. Oder so, das gab es ja davor nicht als, als Teil der klassischen Musik. Ähm, oder Pier Zoller hat auch äh, immer im, improvisiert mit seinen Freunden. Und natürlich im Jazz ist das ein äh, ganz wichtiger Bestandteil, nach wie vor ja heute auch, also was wie da improvisiert wird, ist, ist ja ähm, sehr sehr, sehr besonders, die haben zum Beispiel aber wiederum sehr starke Patterns, die sie verwenden und es gibt ja, also ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Jazz aus, aber es gibt ja auch sowas wie Free Jazz, ich stelle mir vor, dass da dann eben die Freiheit dann größer ist, wenn der, wenn der Name stimmt, ähm, aber genau ähm, und ich glaube, dass also wenn wir das heute sehen in der klassischen Musik, dann ist in der Ausbildung in den Musikhochschulen der, der liegt der Wert ganz stark darauf, ähm, das Instrument beherrschen zu können und das Repertoire spielen zu können. Es wird nichts äh, ermuntert, ähm, seine Freiheit zu suchen in der Improvisation. Und ich weiß, dass es auch wieder in Hochschulen äh, Improvisationskurse gibt, hatte ich auch. Die haben mir sehr, sehr stark geholfen. Und es gibt es auch in, ähm, ich weiß, dass es zum Beispiel in Köln bei Michael Geß also sogar ein Fach für Liedimprovisation gibt, also der unterrichtet das richtig. Aber da ist er mit der Einzige. Und ähm, es ist so, dass man, wenn man es macht, dann muss man das schon sehr explizit suchen. Es ist jetzt nicht so, dass man, dass das integraler Bestandteil des Studiums ist. Und auch wenn man es als Kind Musik lernt, kommt das sehr darauf an, dass man einen Lehrer hat, der einem das dazu das fördert, aber es ist nicht so selbstverständlich, dass es das wirklich gibt.
1: Um so mal ein bisschen Schwenk auf was anderes zu kommen, ähm, du hast gesagt, es wird großer, großen Wert darauf gelegt, Repertoirekenntnisse zu fördern mhm. und was zu reproduzieren quasi. Wie ist das denn für dich persönlich gewesen? Hat dein, dein lyrisches Schaffen, wo du selbst Texte, Gedichte verfasst und verfasst hast, ähm, dir vielleicht geholfen, da so eine kreativere Seite von dir auszuleben. Wie hat dich das geprägt? Wie empfindest du das?
0: Ja, sehr, sehr stark. Also die Erfahrung, kreativ zu sein, also selbst etwas zu schaffen, sei es ein Text oder irgendwie Musik, fördert ganz stark den Umgang, den freien Umgang mit musikalischen Texten, die schon fertig geschrieben sind. Also wenn man in der Musikhochschule war, hat man ganz stark das Gefühl, irgendwann, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Und dass man. Und das ist gar nicht so, dass die Lehrer das explizit einem sagen, sondern es ist etwas, dadurch, dass so viele Leute parallel da sind und alle an ihren Stücken arbeiten, entsteht einfach so ein, so ein Kosmos von, wo, wo es so eine Art von richtig und falsch gibt. Und das, das drückt sich dann auch noch stärker in Wettbewerben aus, wo es sozusagen. Ähm, eigentlich darum, also gerade bei solo Klavierwettbewerben ist es ganz stark so, dass es dass man erstmal so einen Grund von Repertoire, dass man es richtig macht und dann kommt sozusagen die Freiheit dazu ich bin ganz stark inspiriert von Musikern wie beispielsweise Glenn Gould die ganz äh, freie Zugänge auf ähm, den musikalischen Text haben, die obwohl da ein Tempo so steht, ein ganz anderes Tempo wählen oder eine Dynamik da so steht und das ganz anders. Ich sage auch nicht, dass man das grundsätzlich machen soll, aber dass man die Freiheit sich gestattet, das zu machen, ist ganz wichtig, weil nur dann, wenn, wenn das in Verbindung mit dem eigenen Empfinden kommt, kann man das wirklich sehr gut ausstehen und dem eigenen hören. Was eben auch mich sehr inspiriert hat, war das Theater. Weil im Theater werden, wird nur Text mit geschriebenen Text, der aus der Vergangenheit stammt, ganz, ganz anders umgegangen. Da werden Texte zerrissen, gepatcht, irgendwie zusammen anders gefügt. Es wird ganz frei umgegangen damit. Und es ist gang und gäbe, dass man im Theater mit, mit Text frei umgeht. Es ist ein Material, mit dem wir spielen. Und in der Musik natürlich durch die, Zeit, durch die Zeitlichkeit, die ein Stück einem vorgibt, ist es irgend, und die ganzen Spielanweisungen, ist es natürlich nicht so einfach. Aber ich finde es spannend, eben mit musikalischen Text auch so umzugehen, dass es eben mir eine Freiheit gestattet, da so umzugehen. Und wenn es nicht, damit, wenn es nicht direkt heißt, dass ich, dass ich das Stück jetzt irgendwie auseinanderbaue und irgendwie da was ganz, ganz eigenes draus mache, was übrigens auch interessant ist. Aber wenn ich jetzt ganz normal im Konzert sozusagen etwas interpretiere, dass ich da mir die, die Freiheit gestatte, meinem Gefühl zu folgen. Aber nie einfach nur mein... Also nicht beliebig, sondern ich studiere das Stück davor sehr gut. Also ich weiß ganz genau die ganzen Strukturen. Ich habe es harmonisch analysiert, ich habe beim Lied dann den Text analysiert und dann treffe ich Entscheidungen, die vielleicht nicht so in den Noten stehen. Und was auch noch ganz mich stark inspiriert hat, war die Zusammenarbeit mit Komponisten. Weil einer meiner besten Freunde ist äh, Komponist und der hat mir hatte mir zu meinem Bachelorabschluss ein, ein Stück geschrieben für, für Klavier. Oder beziehungsweise ich habe ihn dazu gefragt, mir ein Stück zu schreiben und dann später für meinen Bachelorabschluss das gemacht. Und da gab es eine Stelle, wo ich die Dynamik anders gemacht habe wie er. Er hat er geschrieben, dass ich leiser werden soll und ich bin lauter geworden. Und ich habe ihn dann gefragt, ob das okay ist. Und hat er, er sich das angehört und meinte: Oh ja, 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 das ist, das ist, viel, das ist viel besser und hat das dann sogar in den Noten umnotiert. Und dann dachte ich so, ja, cool, also ich habe halt jetzt nicht die Möglichkeit, mit Schubert zu sprechen. Aber vielleicht, wenn ich ihn hätte fragen können, dann hätte er gesagt, ja, wenn es sich richtig
1: anfühlt, dann mach das so. Mhm. Und ich meine sicherlich auch, ähm, ich kann das jetzt von meiner eigenen musikalischen Erfahrung zumindest zum Teil so überlegen und sagen, aber bei dir sicher noch viel stärker, dass im Moment des Auftretens so natürlich diese Stücke, diese Werke in allen ihren Momenten schon durchgefühlt, durchüberlegt sind, aber letztlich, um eine überzeugende Performance zu haben, um wirklich auch einen Kontakt zur Musik und zum Zuhörer, zur Zuhörerin aufzubauen, muss ja dann auch so ein intuitiver Aspekt dabei sein, der dann irgendwas gestaltet, formt, den Ton gestaltet. Absolut. Ähm, und ja, ich denke, das ist ja noch, noch mal eine viel größere Freiheit, jetzt nicht irgendwie in jedem Moment sich zu überlegen, spiele ich jetzt Piano oder mezzo Piano, sondern einfach das fließen zu lassen, so wie es sich richtig anfühlt.
0: Ja, also wie gesagt, in Verbindung mit, dass man es davor vorbereitet und auch weiß, was da ist. Also ich finde sozusagen, es ist wichtig, wenn man eine Entscheidung trifft, die anders in den anders ist, als es in den Noten vielleicht steht, ähm, trotzdem davor ganz genau zu wissen, wie es ist und es auch ausprobiert zu haben. Also nur wenn ich es ausprobiert habe und weiß, okay, das andere ist jetzt besser, kann ich dahin, wirklich dahinterstehen und auch wirklich behaupten, dass es besser ist äh, oder es sich für mich in dem Augenblick richtiger anfühlt. Aber was eben ganz wichtig der ganz wichtige Aspekt dabei ist, dass die Interpreten und Interpretinnen einfach eine ganz wichtige Rolle zukommt, die... Ähm, finde ich, einerseits im Musikstudium unterschlagen wird, also dass man seine eigene Persönlichkeit ganz stark entwickelt. Und, ähm, und also ich hatte glücklicherweise immer ganz tolle Professoren, das möchte ich dazu sagen, die mir das ermöglicht haben, sonst wäre ich nicht so, wie ich bin. Ähm, aber ich habe das trotzdem einfach sehr viel mit, mitbekommen, ähm, dass die, die persönliche Entwicklung sozusagen nicht, nicht so sehr im Vordergrund steht, und dieses richtig machen. Und wenn, wenn wir es interpreten, nicht die Freiheit haben, uns zu, so zu entwickeln, wie wir es, es fühlen, dann fehlt einfach ein ganz wichtiger Bestandteil auf der Bühne, nämlich, dass die Musik und der Text durch unsere Körper durchgehen. Wir sind diejenigen, die die Musik zum Leben erwecken. Es ist eben eine Live-Kunst. Und genauso wie beim Theater auch, sind die Schauspieler diejenigen, die den Text zum Leben bringen. Und wenn, wenn es nicht durchlebt ist, ist es nicht, äh, kommt es nicht so an und der Text dem, dem Text wird es auch nicht gerecht. Das ist nämlich das Interessante. Es ist nämlich eine Kommunikation auf verschiedenen Ebenen, die von Komponist oder Schreiber zu zur Jetztzeit und zu, dem, zu der Person, die das aufführt, bis hin zum Publikum. Das, ist, das sind die Kommunikationsecken und die müssen alle durchlebt sein.
1: Wie ist das denn? Ähm, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass du eine Professur für Lyrik an der Hochschule für Musik Hans Eisler Berlin innehast. Das ist ja einerseits, wie du ja schon eben angedeutet hast, Sicherlich auch einen Zugang, eine Art Persönlichkeitsprägung, Persönlichkeitsentwicklung an der Hochschule ganz konkret zu ermöglichen. Und ja, auch andererseits selbst vielleicht was zum Leben erwecken in sich, vielleicht jetzt nicht am Instrument, sondern mit Wort, Sprache, Ausdruck auf dem Papier. Wie arbeitet ihr denn da? Magst du da was erzählen?
0: Ja klar, also nur, nur das ist zum Richtigstellen, ich, äh, ich habe keine Professur, sondern einen Lehrauftrag. Das ist einfach ein anderer Status sozusagen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber wie wir da arbeiten, ist es so, dass ich habe also unterschiedliche Herangehensweisen, was wir in den, in, den, in den Stunden machen. Manchmal ist es so, dass ich Texte mitbringe und wir die Texte besprechen. Die Texte wähle ich aus und es sind eigentlich immer Gedichte, die, die mir etwas bedeuten. Also ich bringe jetzt nicht einfach irgendeinen Text mit, sondern wirklich... Ein Text, von dem ich es halte, dass der, also der hat mich einfach in meinem Leben geprägt. So, und dann geht es für mich darum, äh, da, darauf hinzuarbeiten, dass, ähm, dass die Texte wirklich verstanden werden. Dass man nicht über Texte spricht, sondern mit Texten. Also, man, dass wirklich jedes einzelne Wort in dem Gedicht einmal wirklich verstanden ist. Und es ist erstaunlich, wie viel Missverständnis dadurch entsteht, dass man nicht genau, nicht präzise mit lyrischen Texten umgeht. Und das, das ist etwas, was mir einfach aufgefallen ist in meiner Arbeit am Lied, also das in, in, in Proben, das ist einfach ganz irgendwie, ähm, ist mir einfach aufgefallen, dass da sozusagen manchmal einfach eine Ungenauigkeit mit Texten vorhanden ist. Und das ist niemandes Schuld, weil, ähm, wir, in ein, weil wir in einer Gesellschaft aufwachsen, wo Lyrik nicht unbedingt tagtäglich da ist, wo vor allen Dingen schon im Schulunterricht ähm, eigentlich ein bisschen eine Art von ja, von der Abneigung zur Lyrik entsteht, weil man es als etwas darstellt, dass, wo es darum geht, es zu interpretieren und, benot und im Endeffekt wird man dafür benotet. In meinem Kurs gibt es keine Noten, also im, in Hochschulen gibt es sozusagen in so Seminaren oder so einfach keine auch keine Noten und ähm, Außer
1: die geschriebenen äh, musikalischen Noten, wenn ich mir den Scherz. Ja,
0: also den, den lyrischen <lacht> Scherz hast
1: du dir sehr gut. Äh, äh, du dir <lacht> Aber ja, nee, finde ich spannend. Ja? Ähm, so, so einen Freiraum zu haben. Genau, und da, der ähm, ganz offen ist.
0: Und sehr interessant ist, was mir aufgefallen ist, dass wenn, wenn ich Texte mitbringe, die, die von zeitgenössischen Lyrikerinnen geschrieben sind, hat das immer zu sehr interessanten Diskussionen geführt die nicht direkt in dem Text vorhanden waren, aber die immer angestoßen wurden durch den Text, also wo wir dann eben über wirklich tatsächlich unsere Wirklichkeiten gesprochen haben. Das ist nicht entstanden, wenn ich Texte aus dem 19. Jahrhundert äh, mitgebracht habe. Die, die Da spricht man dann über den Text und man kann sich damit auch verbinden, aber, aber das, was wirklich zeitgemäß ist, war in diesen Texten ähm, nicht so vorhanden oder hat einfach nicht diese Diskussion angestoßen. Und die andere Seite, die wir machen, ist das Schreiben selbst. Also sowohl in der in Gruppe als auch einzeln und über Texte sprechen, Texte ähm, kritisieren auch und Worte finden für Texte und vielleicht seine eigenen Texte noch erklären. Also das ist etwas, was ich finde ganz stark zur Entwicklung beiträgt von sich selbst und auch dann in Bezug auch, äh, auf Musik. Aber grundsätzlich für das Leben. Daniel, du hast...
1: Auch mir mehrere Gedichte von dir zugeschickt in deinem Gedichtband Der Wiedergutmachungsjude, wo du dich mit deiner persönlichen Biografie, deinen Erfahrungen, deiner Kindheit und Jugend aus deiner russisch-jüdisch äh, geprägten Familie auseinandersetzt, auch sehr intensiv. Da würde ich dich vielleicht gerade bitten, eins davon vorzutragen, was wir ausgewählt haben. Das, das Happy Days war das. Genau. Äh, ja. Wenn du magst, würde mich sehr interessieren, wie du das sprechend gestaltest, können wir vielleicht noch mal kurz drüber reden. Bevor du, bevor du den, ähm, den Text vorliest, ich habe da mal durchgescrollt und das mir alles durchgelesen für die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt. Das ist ganz spannend, Daniel hat da mit dem Text quasi so gearbeitet, dass er den über die Seiten verteilt, dass dann also, ähm, ja, dann hier mal irgendwie eine Lücke ist oder dass das in einem Pfeil angeordnet oder so ein kleiner Block mal geschrieben ist oder alles komplett im Blocksatz total komprimiert dass man sich sehr vorstellen kann, wie er quasi mit dem Text auf der Seite malt und da auch eine visuelle Kunst erschafft. Ähm, mal im Blogsatz schreibt, mal irgendwie klein, ähm, mal irgendwie sehr provokant, vulgär und genau. Ähm, dasselbe jetzt auch mit Happy Days, auch visuell gestaltet. Von daher... ich ich wollte das einfach nur teilen, weil das, finde ich, ein Aspekt ist, der zu deiner Kunst, der dazugehört. Ja,
0: das ist auch total wichtig, weil es sozusagen den musikalischen Aspekt der Lyrik aufgreift, also auch die Zeitlichkeit, wie sozusagen die, die Texte, die Textteile aufeinander folgen. Okay. Happy Days. You may say Trauma Unverheilt Wucherndes Geschwür May say, nach Belieben ausgeübte Gewalt, individuell, kollektiv. Say, Machtbefriedigung durch Machtmissbrauch, diese Frechheit. May say, Geschichte aufarbeiten, individuell, kollektiv, happy days. You may say, fuck, Defense Mechanism May say Imagine Verrostete Waffen in Sandhügeln Mit abgenutzten Zahnbürsten Rote Taschen Say Wunden brennen Körper, Psyche Wie Zigarettenglut May say Klavierspielen mit rotierenden Tasten. You may say.
1: How dare you? Vielen Dank, danke. Gerne. Ich finde das echt. Ja, sehr spannend. Ähm, du sagst, du schreibst es mit musikalischen Gedanken. Aber jetzt ohne. Ohne dass da jetzt gleich wie ein Lied draus werden müsste, oder? Also schon. Schon allein das Vorlesen oder der Text selbst hat eine Musikalität inne.
0: Genau, also die allein dass die die Textlichkeit und das Rezitieren einen musikalischen Aspekt hat. Also es ist auch, es gibt sozusagen auch einen Teil in eine, der Lyrik, das heißt Spoken Word, wo es auch darum geht, dass, dass eben Texte auch eine Musikalität äh, haben beim Vortragen, also die es auch fürs Vortragen geschrieben sind. Ich mache das jetzt nicht so bewusst, dass ich es fürs Vortragen schreibe, aber ich habe das immer im Sinn, dass ich es vortragen könnte und will, werde. Also ich trage meine Gedichte immer vor. Und ähm, ja, hier in dem Fall ist ja sozusagen die Musik Musikalität oder die, das, Wieder das Wiederholende ja dieses you may say, may say, say, may say, you may say, also wie sich das sozusagen aufteilt und dadurch die Verse strukturiert.
1: Witzig, du hast, glaube ich, an einer Stelle auch das Wort Imagine drin. Und im Lied Imagine von John Lennon kommt ja im Refrain immer dieses You May Say I'm a Dreamer. Äh, hast du da jetzt speziell dran gedacht oder ist das Zufall? Nein, das ist ganz
0: konkret so. Also das tatsächlich You May Say ist der kommt von You May Say I'm a Dreamer. Und deswegen auch das Imagine, also... Ähm, aber ich kann da gleich äh, mehr, mehr noch zu erzählen, warum, warum das da auch dann vorkommt. Aber ich wollte dich fragen, wie, ähm, was du empfindest, wenn du das Gedicht hörst.
1: Also ich muss sagen, ich fand es jetzt so, wie du es vorgetragen hast, für mich noch nahbarer, als ich es nur gelesen habe. Da, es wirkt irgendwie so eklektisch oder wie so... Kurze, wie so ein Film, wo man in der dunklen Kammer ist und immer nur kurze Lichtblitze aufblitzen und man sieht immer nur so einzelne Objekte. Immer kurze Eindrücke, die dann sofort wieder verschwinden. Die erstmal scheinbar gar nicht zusammenhängen. Wie so Gedanken sind, die irgendwie aufspringen und die einen umtreiben, wie so Geister. Und aber wenn du das jetzt vorliest, gerade durch dieses You may say, may say, say, ähm, da hat das irgendwie trotzdem wie so ein Faden, der da durchgeht ähm und ja ohne eine Handlung zu haben einfach eine Grundstimmung von nachdenklicher auch ein bisschen rebellischer ähm, Melancholie vermittelt. Also ich, ich glaube, das habe ich jetzt auch häufiger gemerkt beim Durchstöbern deines bisherigen Wiedergutmachungsjuden, dass du da eine große Sensibilität zeigst, aber auch sehr, sehr provokant, auch sehr rebellisch dich zeigst. Und das finde ich so spannend, weil ich dich als ja ruhigen, auch sanften Menschen fast erlebe und dass du dann trotzdem so scharf Worte formulierst, dass du so ähm, sehr deutlich und sehr bildlich wirst. Finde ich total faszinierend.
0: Ja, es kommt daher, dass das... Ähm ich gelernt habe, wie wichtig es ist, mhm. Sachen zu artikulieren und auch zu, zu benennen. Also wenn wir sozusagen diese nach Belieben ausgeübte Gewalt nicht so benennen und wenn wir individuell und kollektiv nicht das aufarbeiten, was geschehen ist und geschieht, ähm, dann kommen wir nicht weiter. Also das ist so ein, ein Gedanke dessen. Und um nochmal sozusagen die Brücke zu schlagen zum Imagine äh, und überhaupt zu dem Gedicht, deswegen dachte ich, es ist ganz interessant, über dieses Gedicht zu sprechen, weil es drei Quellen hat tatsächlich ähm, für mich und die, die sind unterschiedlich zusammengekommen. Zwar die eine Seite ist es das ist ein Text, den, den ich für den Lyrikkurs geschrieben habe, mit, äh, jetzt vor ein, zwei Monaten, weil wir äh, hatten gerade, wir haben immer über Zoom sozusagen die, den Kurs gemacht, gerade weil wir uns nicht treffen durften in der Hochschule. Ähm, und in der einen Stunde hatte ich Imagine mitgebracht von John Lennon. Und das war in der Zeit, wo gerade Black Lives Matter war und wir haben über den Text gesprochen und dann haben wir oder ich meine Black Lives Matter ist immer noch, aber das und, und war auch lange davor, aber es war in mhm. der Zeit, als es gerade so, als die ganzen Demonstrationen so in, in Amerika losgingen und ähm, dann haben wir über diesen Text gesprochen dann habe ich gesagt, lass uns bis nächste Woche schreiben wir unser eigenes Imagine sozusagen. Wie, wie gehen wir damit um? Und dann war die andere Sache, womit es sich verbunden hat, dass ich mit einem Freund von mir, Toni Mengeiger, der auch in der Liedakademie äh, Pianist ist, einen, einen Briefwechsel gestartet habe, in dem wir miteinander uns Kunst äh, zugesendet haben. Er hat mir Improvisationen von sich äh, zugesendet. Ich habe ihm Texte von mir zugesendet. Und er hat mir eine Improvisation äh, zugesendet, die äh, sich äh, auf einen, die Happy Days heißt, und das Happy Days ist sozusagen ein, eine Videoinstallation von Robert Wilson, ähm, wo das ist äh, ein Künstler, der, ähm, der die, diese Videoinstallation gemacht hat. Und da ist auch dieses Bild mit, den, mit diesem Sandhügel, mit den verrosteten Waffen und den Zahnbürsten drauf. Ähm, das heißt, ich habe das sozusagen auch als eine Antwort zu ihm geschickt und auch in diesem künstlerischen Austausch der also auch explizit mit der Liedakademie auch irgendwie zu tun hat. Und die dritte Sache war, dass am Tag davor ähm, Freunde von mir, die ähm, ein lesbisches Paar sind, äh, angegriffen wurden auf, äh, auf, der, auf der Straße, und zwar von der Mutter einer der, der beiden, die ihre Partnerin in den Arm gebissen hat. Also die Mutter hat der Freundin äh, in den Arm gebissen. Und war gegen diese Beziehung. Und das war sozusagen nicht nur konkret gegen sie gerichtet, sondern auch eine, eine anti-lesbische Attacke. Und diese das hat mich sehr verstört. Und so sind diese drei Stränge irgendwie zusammengekommen zu diesem Gedicht.
1: Stark. Danke fürs Teilen. Ähm, du, aber... Da ich jetzt gerade so, kurzer Blick auf die Uhr, äh, sagt mir, es wird, glaube ich, Zeit, so langsam zum Abschluss zu kommen. Mhm. Da würde ich gerne nochmal an den Anfang anknüpfen. Und jetzt gerade, wenn ich jetzt an die momentane Krisensituation denke, wir hatten am Anfang den Begriff Systemrelevanz mal aufgeworfen. Ähm, inwieweit ist es denn deiner Meinung nach noch möglich, in Zukunft diese Räume zu schaffen? Siehst du, die gefährdet... Oder sind die vielleicht jetzt umso wichtiger? Was für eine Rolle hat Musik jetzt in diesen Monaten, in diesen Jahren?
0: Ja gut, die Frage kann man unterschiedlich trennen. Also die eine Sache ist natürlich, wie sieht es wirtschaftlich für die ganzen Veranstalter und Veranstalterinnen aus. Also das, das ist eine Frage, die, da habe ich nicht so viel Einblick. Die kann ich nur mutmaßen und äh, so von dem, was ich so mitbekomme, ist es natürlich schwierig, aber viele Festivals machen ja auch glücklicherweise weiter und äh, vieles wird verschoben auf nächstes Jahr. Also die eine Hoffnung ist natürlich, dass, dass die Sachen irgendwie weitergehen. Das, ähm, da, ja, da gibt es ja auch genug Anstrengungen, dazu und da bin ich auch zuversichtlich. Die andere Frage ist, also wenn du nach der Relevanz fragst, dann war natürlich schon irgendwie in, der, in den ersten Wochen von nach dem Lockdown habe ich und auch viele meiner Freunde sich schon gefragt, so wann wird eigentlich über die Kunst gesprochen oder äh, über Musik, äh, weil da kam, irgendwann tauchte dieser Begriff der Systemrelevanz auf und ähm, wir wurden da nicht genannt und deswegen ist das plötzlich so, steht das im Raum, dass das Kunst nicht systemrelevant sei. Ich weiß nicht, mir stellt sich diese Frage einfach irgendwie nicht so sehr, weil einerseits Musik für mich sehr normal ist und ich weiß, dass, dass wenn Menschen kommen und sich das suchen, dass dann immer etwas Relevantes entsteht ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen ein Hauskonzert bei Freunden gemacht, die das selbst organisiert haben und wir alle waren irgendwie einfach so sehr sehr geflasht davon, so wieder Musik im Raum machen zu können und ein Freund hatte dann eben gesagt, das ist so, dass plötzlich so von dem er sofort vom Anfang an tut sich eben eine neue Welt auf. Also es ist ein ganz anderer Zustand, in dem man sich dann für diese Zeit des Konzertes befindet. Jetzt kann man fragen, ist das relevant, dass diese Räume aufgemacht werden? Also, ja, einerseits kann man sagen, Ja, zum Überleben brauchen wir es jetzt nicht. Also wir können auch so leben. Es ist nicht so relevant wie wie Wasser. Aber auf der anderen Seite sind wir Menschen ja Wesen mit, ja, nicht nur mit Körper, sondern auch mit Psyche. Und Psyche heißt ja übersetzt in, vom griechischen Seele. Also wir sind, wir sind Wesen, die sowohl äh, körperlich als auch seelisch oder psychisch ähm, gesund sein müssen. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der das, was die Psyche angeht, keine Relevanz sehen oder wir dem keine Relevanz zuschreiben, dann kommen wir in eine Gesellschaft, die seelisch verkümmert. Aber ähm, für mich ist eigentlich der Umkehrschluss aus dieser Zeit, dass es noch viel, viel wichtiger ist als das, was wir machen. Und ich glaube auch, dass im Grunde genommen Menschen darauf nur warten, bis wir wieder uns treffen können und Konzerte hören. Denn wie schön ähm, es auch ist, dass man Musik streamen kann und Videos schauen kann, im Endeffekt ist es eine Live-Kunst. Und zur Live-Kunst gehört auch die Begegnung. Und zur Begegnung gehören Gespräche und zusammen erleben. Und wenn das nicht relevant ist, was ist dann relevant?
1: Daniel, ich danke dir. Tolles Gespräch. Ich fühle mich persönlich sehr inspiriert, nehme ganz viel mit. Und ja, ich hoffe, du kannst jetzt diese nächste Zeit in Ruhe und Gelassenheit weiter verbringen, dass du diese Projekte, diese Konzerte, Hauskonzerte für dich zumindest kultivieren kannst, in dem Maße, wie es möglich ist. Und dass sich bald für euch Künstlerinnen und Künstler da wieder neue Wege öffnen können. Und ich freue mich jetzt ganz auch besonders, dich und äh, deine musikalischen Freundinnen und Freunde beim Frühling zu treffen, zu sehen, mhm. ähm, nochmal persönlich uns zu begegnen. Ja, das, das wird. Bin ich bin sehr wird... gespannt drauf und hoffe, dass das möglich ist.
0: Das wird, das wird ein Fest, wenn, ja. wenn, wenn, es statt, also wenn die Welt wieder sich zurückdreht zu einem Ort, wo wir Festivals machen können. Ja, dann, dann, und dann wird es sehr. Äh, sehr enthusiastisch und ähm, können wir kaum
1: erwarten. In dem Sinne, bis demnächst. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei Musik braucht keiner.